0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, a sua pílula em áudio para games da Game Audio Academy, e esse aqui é um episódio especial, a gente está fazendo alguma série de episódios no Instagram, é, e esse episódio em especial a gente vai falar sobre os desafios de um instrumentista é, trabalhar nessa área de áudio para games, se tem caminho, se tem é uma possibilidade de um instrumentista trabalhar nessa área e hoje a gente vai falar com Federico Pupi, meu amigo Federico Pupi vai estar conosco aqui daqui a pouquinho neste Game Audio Drop. que esse Game Audio Drops está disponível nas plataformas de streaming de podcast. Você pode procurar lá pelo Game Audio Drops no Spotify, no Apple Podcasts, no Google. É, hoje a gente não está com o nosso super aparato de microfones aqui é, fazendo no YouTube. É, tem várias possibilidades de conectar um setup profissional de microfones aqui no, no Insta, mas o problema é que quando... A gente coloca um microfone profissional e vai colocar para conversar com outra pessoa dá vários problemas. Então a gente está indo pelo jeito mais simples possível. Mas o áudio tá bacana. Provavelmente vocês estão escutando. Vou chamar aqui o nosso convidado, Federico Pupi, para falar com a gente hoje. O nosso italiano mais brasilhoque que eu conheço. Olá, Pupi. Seja muito bem-vindo ao Game Audio Drops.
1: Olá, Thiago. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com você.
0: Cara, muito feliz ter você aqui com a gente. Esse podcast é um podcast da Game Audio Academy que a gente tem um prazer de fazer. A gente traz pessoas muito legais no meio. E eu tava devendo um episódio trazendo uma pessoa que fez, que gravou, né, é, para jogos, né? Gravou instrumentos para jogos. E você é um chefeista dos, dos melhores que eu conheço, se Bobear. É o, é o meu cellista preferido, né? Totalmente vinculado com a tecnologia musical, né? Também é um cara super vinculado. É, é, no, no, quando vai gravar, você não se grava. Você também é um compositor, né? Então você ainda tem essa, ainda tem essa veia muito forte. E eu queria começar, cara, é, fazer uma pergunta para você, que eu faço para todo mundo que vem aqui no Game Audio Drops. Qual a sua ligação com games qual que é a sua ligação é com games assim com música de games essas coisas assim é, é você como eu nós somos tamo, estamos ficando somos millennials né é, é. tesões aí né que agora a galera gosta de
1: chamar de cringe aprendi essa palavra de ontem é eu já tinha escutado essa palavra
0: cringe mas não, não vinculada a, a gente, né? Então conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua gênese como. como, é, Olha, como, como gamer em si.
1: Vou, vou começar essa, essa história tocando uma coisa aqui rapidinho, vocês vão sacar tudo.
0: Melhor, melhor possível.
1: <risos> melhor impossível. Ó! Oh.
0: Mario! <risos>
1: é assim, exatamente, é assim que começou tudo. Porque, bom, é, meu primeiro contato com videogame veio exatamente através de Mario, da console Nintendo NES, né? Aquela cinza quadradona. Não lembro exatamente quantos anos eu tinha, né? Eu morava na Itália na época, né? Qual, a região da Itália? Que... Qual região da Itália você morava? Eu sou do norte da Itália, na região chamada Vale da Osta que é perto de, perto de Turim. Acho que Turim é a cidade que está de perto, que todo mundo conhece por causa da, da Juventus, né? por causa
0: do time de futebol. Sim, sim,
1: exatamente. É, cara, aconteceu que, na verdade, não foi nem uma ideia minha, foi uma ideia de meu pai me dar de presente um desses negócios, porque acho que ele queria experimentar, na verdade. Meu pai sempre, meu pai é engenheiro, sempre foi muito é, apaixonado por tecnologia, e naquela época que... Enfim, eu nasci em 86 eu devia ter, sei lá, uns seis anos, acho que devia ser 92, mais ou menos, por aí, 92, 93. Vai. E, um, talvez um pouco, enfim, primeiros anos 90, vamos dizer assim. E tinha uma loja, numa cidadezinha perto de onde eu morava, que era uma loja exclusivamente de videogame. Vendia Nintendo e o, o SIGA, SIGA Mega Drive Master System. Era esse o lance. E cara, fomos nessa loja a comprar o um Nintendo NES saca? e foi uma experiência maravilhosa porque foi realmente, sei lá, você entra criança numa loja que é só de videogame, bicho. Incrível, 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 foi muito muito legal. Enfim, é, recebi esse negócio como presente, o meu pai se deu como presente eu recebi pelos mozes, né, que acho que o que foi. E aí comecei comecei a jogar videogame. E era tinha aquela aquele cartucho duplo. Tem é... alguém da Vale da Osta aqui? É,
0: sim, pessoal da Vale da Osta aqui. Ah...
1: Pois é, tem é, é escrito em italiano ali. Bobby, Bobby bateria.
0: É, é um baterista, Bobby. Muito Ciao, obrigado. Ciao, Federico. Um caro abraço da Vale de, de Aosta. e da Osta. E congratulações pela carreira. Pela... Carieira, Carieira, eu, eu não sou, eu não sou eu, eu, apesar de ter sangue italiano, eu não sou não sei falar bem
1: italiano. Você leu certo, leu certo, era isso mesmo. E, cara, aquele NES tinha aquele cartucho que era duplo, tinha Super Mario Bros e aquele de Cansar os Patos, sabe? Que vinha junto da com Cante,
0: da Cante, né? Da
1: Cante, exatamente. E aí eu comecei a jogar. E pronto, e assim, naquela época eu já tocava violoncelo <risos> e a musiquinha de Mario sempre me acompanhou nessa parada, porque aqueles videogames daquela época, eles têm uma impronta de, de som, assim, muito, muito marcante, assim, em termos de, termo de melodias mesmo, né, essa melodiazinha de Mario, cara, é, é impressionante, assim, né? fica na cabeça de todo mundo para sempre, você nunca vai esquecer e, e foi assim minha introdução no mundo dos, dos videogames. Né? Depois crescendo aí começaram jogos no, no PC, depois outras consoles e assim por diante. Nesse momento atual eu não tenho nenhuma console e faz muito tempo que não jogo, não jogo habitualmente, sabe? Acho que substituir os jogos com, com a, a produção musical. Assim.
0: É, e acho Fico que eu E eu acho que você, assim, apesar de você não estar mais jogando Acho que você nunca produziu tanto para jogos quanto, quanto agora, né? Quanto recentemente, né? É, é com certeza. Uma, com certeza. uma, uma coisa para te falar, Pupi, é Uma, uma pergunta né, para te fazer, né? É, então, a, a, o estudo da música na sua vida veio desde muito mais cedo do que os jogos. É, quantos, desde quantos anos é. você estuda a música?
1: Cara, eu comecei a tocar com quatro anos de idade. Nossa.
0: Mas por que? Foi pressão tinha... da família? você tinha, tinha esse interesse?
1: Foi, porque o que aconteceu é o seguinte, ninguém na minha família é músico. Absolutamente Na minha ninguém. também não. É muito... <risos> minha família também. Então, você sabe muito bem do que estamos falando. E é... na frente da minha casa tinha uma biblioteca, na biblioteca municipal. Essa biblioteca promovia cursos. E um belo dia começou um curso de violoncelo. E minha avó que morava no apartamento de baixo, na, na casa da minha família, tinha dois apartamentos. No primeiro tinha minha avó e no segundo tinha a minha família. Minha avó eh, viu que tinha esse curso de violoncelo e me inscreveu no curso de violoncelo, mas ela não sabia nem direito o que, que era o um violoncelo, mas achava bacana isso. Pronto. Aí eu Federiquinho, de quatro anos de idade, acompanhado lá, vai lá, vai fazer a primeira aula. Rapaz, assim, foi muito bacana. Que, imagina, você na é criança que dá um em mão, um, um violoncelinho, né, pequenininho, para tocar, cara, nunca mais quis parar, e assim comecei, e aquele, por coincidência, foi o primeiro ano do método Suzuki na minha região na Itália, então eu inaugurei o método Suzuki na, na minha região na Itália, fazia parte da primeira turma, e aí segui até 14 anos, depois entrei no conservatório, e daí em diante, é... A história chega até aqui, mas não foi por pressão, foi porque minha avó realmente me inscreveu no curso para ver, sabe como você escreve criança em curso? tem um curso na biblioteca na frente de casa. boa vamos, vamos, ver, né? Vai que gosta. E assim é assim que aconteceu. Então é engraçado porque eu não tenho lembrança na minha vida sem antes de eu tocar, sabe? Talvez as lembranças que eu tenho da minha infância, mais remotas, são lembranças que eu estava tocando. Caramba! <risos> Isso é, é, é muito interessante. Então,
0: você nunca teve dúvida na sua vida né, que você ia ser músico? assim Você, você nunca nunca teve balançado para fazer outra coisa? Sempre a música foi, foi, foi o seu objetivo, é, é... né?
1: Eu tive balançado entre eh, ser músico e ser vulcanólogo quando era criança. Nossa. Eu estava apaixonado por vulcão. E, <risos> em Turim,
0: em Turim tem, tem vulcão ali perto? perto da região dos vulcões? Não, né? É mais pro é o pro, pro sul, né?
1: Exato. No sul tem o Vesúvio, né? a Nápoles e o Etna, na Sicília.
0: É. Eu sei porque a família dos meus, dos meus antepassados italianos vier, veio da região ali da, da Sicília. E de Genoa, ah. né? E, então então eu, sei, eu sei dessa questão do, do, do vulcão. Bom, pra, pra, só, pra, só pra avisar a galera que tá assistindo esse, esse podcast ao vivo, não esquece de fazer duas coisas para ajudar a gente a, a atingir mais pessoas. Pede o coraçãozinho, vocês estão gostando aí. E também se vocês quiserem compartilhar, usa ali o... A, não vai só encher o saco da pessoa, manda para alguém que realmente vai ter interesse para algum músico, para alguma, alguma pessoa, não fica mandando de spam para as pessoas, manda, pra, manda, manda esse, esse, essa live para outras, outras duas pessoas, não, não manda para mais do que isso não, que pode se interessar por essa live. É, Pupi, bom, você, desde muito, muito cedo, é, música na sua vida, você se profissionalizou na Itália e você tocava em que tipo de, de, de obra ali na Itália? Na sua no seu no seu início assim você tocava tocava em orquestra você sempre sempre teve essa essa vida muito híbrida de, de tocar tanto de trazer o cello para um mundo mais popular como
1: é que foi a sua a, então, sua, a sua, o seu começo profissional é, como eu comecei com o método Suzuki eu sempre comecei já tocando em orquestra a gente tinha uma orquestra que era a orquestra da escola Suzuki depois tinha a orquestra do conservatório e depois começava Depois, não, em paralelo à orquestra do Conservatório, começaram as orquestras profissionais. Então, sim, eu tenho uma formação é, de música erudita, mas eu sempre teve, a partir da minha adolescência, a curiosidade de introduzir o violoncelo em outros contextos musicais. E, então, comecei a tocar é, com a minha banda, no qual a gente fazia música bem experimental, uma mistura de. De rock, de metal, de punk rock assim Era muito mistureiro assim. Depois comecei a me apaixonar pelo jazz Pela música improvisada, pela world music Mas eu sempre peguei o violoncelo e, e coloquei em outro contexto Paralelamente ao conservatório Paralelamente à orquestra, etc Tanto é que acho que rolava um certo preconceito Comigo também no conservatório Porque eu era justamente Aquele que fazia o contrário do que os outros faziam sabe? Conservatório é um lugar bom se fosse um lugar progressista, não se chamava conservatório. né Com certeza. Então, assim, conservatório é o um lugar onde, assim. Sabe aqueles lugares onde tudo tem que ficar igual para sempre? Esse é o conservatório, que é uma função legal, mas é uma sorte de museu da música, né? vamos dizer assim. Então. Eu até mal visto por causa por causa disso, né? por causa de eu fazer outras, outro, tocar outro estilo de música e amplificar o violoncelo, usar o violoncelo com efeitos e tal. Isso era... Mas eu sempre gostei de provocar também, então estava tudo certo. Sim. E essas duas coisas iam em paralelo, sabe? De um lado clássico. Atualmente, faz bastante tempo que eu não toco música clássica em orquestra, etc porque eu acho que é, me representa muito me representam muito mais outros tipos de música. Apesar do ano passado eu ter gravado, por exemplo, um disco com a primeira suite de Bach, por exemplo, mas eu gravei ela de uma forma totalmente é, não convencional, vamos dizer assim, uma releitura bastante pessoal dela.
0: Assim. Muito legal. É, ó, continuando esse papo das influências, né? Eu acho que você estava citando o começo da sua do seu processo estudantil e eu também Fiz conservatório, né? Não, não, não de instrumento, né? Mas para aprender teoria e de voz também. E durante esse processo de aprendizado foi mais ou menos a época que surgiu a apocalíptica, né? Você, você, você lembra aquele grupo finlandês, né? Eles são finlandeses, né? Que tocam tocam cello de um jeito muito muito diferente do usual. Eles foram algum tipo de influência para você nessa época?
1: Cara, eu descobri eles depois. Descobri eles depois. Depois disso. Alguns anos depois de ter começado a brincar com violoncelo, amplificação, pedais, etc. Aí eu descobri Apocalíptica. Foi Mas misterioso. já faz alguns anos depois. É, demorou para chegar até a mim isso. É, eu não sei, acho que o primeiro o primeira coisa de Apocalíptica que chegou é quando eles fizeram a, a regravar um disco do Metallic.
0: Sim, que eles fizeram. E aí
1: aquilo. É, popularizou popularizou bem e aí eu tive contato mas fazia já alguns anos que eu brincava com as mesmas coisas
0: enfim. e assim mas você não tinha você não tinha nenhum 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 artista nenhum, nenhum role model né que que seguia essa, essa esse, esse, esse tipo de experimentação que você fazia
1: mas, não, não, não tinha nenhum artista específico, mas tinha muitos artistas que eu que eu ouvia, mas normalmente não eram nunca violoncelistas, sempre eram de outros instrumentos, assim sabe? Legal. Acho que isso foi um grande percurso, essa ideia de gostar de vários artistas que tocavam outros instrumentos e tentar transpor aquele mundo no meu instrumento, sabe? Acho que as minhas maiores inspirações artísticas não são de pessoas que tocam... Né violoncelo, violino, viola, ou contrabaixo, mas mas que tocam com outros instrumentos legal. Não exatamente e
0: na Itália, antes de você vir para o Brasil, você já já era um side musician já tocava para artistas, já já vendia sua hora para para como músico de sessão ou você ou você fazia, fazia mais? É, dava mais aula e tocava com bandas e com grupos é, orquestrais. Qual que era a sua vida profissional na Itália antes de vir para o
1: Brasil? Então, minha vida profissional na Itália era tocar em orquestra, é, tocar nos meus projetos. Eu fui muito mais é, frontman do que do que sideman nos, nos meus projetos, na verdade. É, tinha uma minha banda que se chamava Concrete Garden, com a qual a gente tocava bastante. Depois teve também um período, um período que toquei com um artista que se chamava Naif, uma cantora. Essa foi a minha primeira experiência de, de tocar na banda de outro artista, vamos dizer assim, é, antes de vir para o Brasil. E é, dava algumas aulas de musicalização para criança e fazia também dezenas e dezenas de outros trabalhos que eu já, que eu já fiz na, na vida, porque... É, a diferença de quando, do, do que muitas pessoas acham, né que a Europa aqui, a Europa lá, mas, por exemplo, na Itália, as possibilidades de fazer música são muito menores respeito ao Brasil. Sei que isso pode parecer absurdo, mas mas é assim. <risos> o mercado musical... Primeiro que a Itália é muito menor de tamanho, né, então o mercado interno é, obviamente, menor. Mas, assim, existe uma ideia é, por, por estrutura social, de trabalho, que, assim, música ou é seu hobby, ou você dá aula de música, ou você tem que ser extremamente famoso para conseguir ganhar dinheiro, sabe? É como se aquela parte do meio que corresponde ao 95% dos músicos do planeta, de alguma forma não existisse, sabe? Que loucura! Então, é, é muito, é muito louco isso, é muito louco, porque você pessoas sempre perguntava, ah, você é músico, ah, onde é que você dá aula? Eu falo, não, principalmente toco mesmo, se sou músico, olha que coincidência, né músico que toca, sacou? E... Mas isso era, era é o mais complexo, mais, mais complexo na Itália, principalmente uns um 10 anos atrás, que quando eu vim para o Brasil, essa situação estava tava tensa, e pelo que eu vejo, tá mais ainda, porque agora fecharam um monte de orquestras também, etc. Então, também pela música erudita é, tá, tá problemático.
0: Cara, é curioso, porque a Itália é um dos berços da música do Renascimento, né? do, do, é um dos berços da cultura da, que priorizava a música como algo cultural e não como algo acessório. Né? É, é, e é hum. curioso você me contar que na Itália você tem menos possibilidades de, de profissionais de música do que no Brasil. Eu queria entender assim, porque você falou é orquestra ou um cara totalmente muito famoso? Então aquela, aquelas pessoas que ficam no meio do no meio de campo, bandas autorais, é, é side side musicians, esse tipo de coisa, é, não é uma coisa tão comum assim na Itália. Você acha que aqui no Brasil esse campo, quando você veio para o Brasil, é, esse campo se abriu mais para você? É, é, é isso que eu tô entendendo mesmo?
1: Sim exatamente isso exatamente isso por algumas é, razões assim é, por exemplo agora entrou aqui o meu amigo Loris Deval que é um grandíssimo é, violonista e guitarrista pena que ele não fala português senão ele era uma ótima pessoa para a gente convidar para aprofundar esse, oh. esse, esse assunto Hi Loris mas é, é, é um é um paradoxo a Itália sim, é um berço cultural muito muito segundos um dos, dos, dos mais é, mais frutuosos do mundo assim né assim, a quantidade de, de, de produção de obra de arte foi foi gigantesca foi gigantesca passado passado mesmo depois disso existe um conservadorismo que é centrado no mantenimento da obra de arte do passado muito mais que na, do que na incentivação da criação de obra de arte nova agora isso é um é um é um é um paradoxo é como se a, como eu posso dizer é, o mantenimento a manutenção das obras de arte do passado vira um bloqueio para a criação de novas obras de arte mas, mas é super curioso porque a itália é super é super é,
0: é, ela foi muito importante no, no pop dos anos 90 né porque praticamente toda esse music que que, que vinha para cá para pro, os países do terceiro mundo até para para os Estados Unidos sair da Itália, né? Você tem lá a Corona, é, uma série de, de, sei lá, Eiffel, Eiffel 65 lá, né? Que é, sim, ca esses caras sim. vieram da Itália e você tem festivais de música gigantescos, né? O de Sanremo até, não sei, se, não sei se até hoje existe, mas era um festival que, que, que trouxe muita gente boa para música, né?
1: sim é um, é um cara é, é realmente paradoxal e eu sei que sou estranho mas é bem é bem isso por exemplo Sanremo vamos dizer Sanremo é um festival importante mas é um festival televisivo Sanremo não é um festival que acontece de verdade Sanremo é um festival que acontece naquela semana dentro de um teatro fechado com um monte de público que é ou galera que paga muito dinheiro para ir dentro, ou os públicos dos famosinhos, sabe? Galera de televisão e tal. É um, é um festival que acontece na televisão. Mas não é um festival que movimenta culturalmente a nação, sabe? É até difícil de explicar, mas é como se tivesse um, um, um corte, sabe, ali. Porque acontece em São Remo, Acontece e, e investe em grana em São Remo, mas isso não volta pelo mercado da música de realidade. Isso fica ali naquele 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 recintozinho né, naquele cercadinho, muito fechadinho da produção de Sanremo e acabou, assim, um pouco mais para lá, não tem mais ninguém. O que não significa que não tenha ótimos artistas, artistas maravil... tem um artista sim, sim, sim. maravilhoso na Itália. Mas o espaço é pouco, porque a nação é pequena e porque em quase nenhum outro lugar do mundo falam um italiano. Então você não é que, por exemplo, Eiffel 65, eles são italianos porque nasceram na Itália, são de Turim, Coincidência perto de, de, de onde eu morava Inclusive eu conheci Por coincidência em uma orquestra O produtor do EF-65 Domenico Capuano Que era contrabaixista Estava fazendo conservatório junto comigo Que loucura e, Loucura, exato Não, O dia que eu descobri que ele era o, o, o produtor Do EF-65 Foi uma parada mu muito doida Ele falou, cara, não tô acreditando Acreditando, você está tá de sacanagem sabe? E... Mas eles justamente cantavam em inglês ou faziam música. Né, a a, a uma música mais famosa dele, que é Blue, não tem letra. Bicho. É. Ah, blue, da bundi, da É, só bunda, isso, bundida, é só isso aí. Bundida, é só isso aí. Então, assim, não tinha problema. Mas é, aquela foi na revolução realmente da música eletrônica italiana que, que partiu para o mundo. Mas em geral é um mercadinho meio, meio difícil. E também. Volto a dizer, uma, uma, questão, uma coisa são em Fast 65 que por sorte e por capacidade tiveram uma explosão no mundo. Outra coisa são as pessoas que vivem tocando em situações menores e tal, que não existem com tanta, com tanta força. Ah. Não quero dizer que não tenha, né? Não quero é. dizer que não tenha, mas não não, não tem talvez por a nação ser pequena não tem um tamanho suficiente para fazer essa roda virar de verdade. Cara,
0: bem, bem, bem interessante esse papo recentemente falando de música eletrônica teve mais um artista italiano que explodiu né foi o Medusa né inclusive ele, ele, ele explodiu com a ajuda de um brasileiro né o Alok o Alok uhum. deu, uma, deu uma empurrada no Medusa e o Medusa é um dos grandes é, mesma coisa também só inglês né aquela pegada de fazer Exato. música para fora para exportação né? é,
1: Vladimir é, é,
0: muito bom também é, bom enfim é, aí Pup veio para o Brasil. Você veio para o Brasil porque estava afim de sair da Itália. É, você já me contou essa história, mas acho legal apontuar. É, mas acho que mais do que só o motivo de você ter vindo para o Brasil é como que você conseguiu expandir o seu trabalho e hoje Pupi, em vários, eu tenho amigos em vários circuitos da música, você sabe, né? A gente tem amigos em vários Sim. circuitos. Em todos esses circuitos, quando a gente fala de violoncello, violon, violon, as pessoas é, pensam em você. Você está assistindo um vídeo que... do Liciel, ele fala: ah, cara, tem um cara, um violoncelista que eu tô fazendo umas coisas junto com ele. Pup, a, a disco do Edu Falache, é, Pup participou. É, Rafael Langone, meu meu camarada, parceiro, amigo, é, é, é tipo levou você para fazer games, levou para você fazer para fazer é, é... Novela para tocar com, com Newton Nascimento, sabe? Tipo, coisas assim gigantescas. É, e, e depois dele, você, acabou, é, pela sua qualidade, você acabou viralizando para outros cenários musicais. né? Me, me conta um pouco essa. essa... É, é, porque, assim, é, uma coisa que eu percebo é como que abriu, depois, primeiro porque você veio para Brasil, depois como que abriu esse, esse leque de oportunidades assim tão. tão... É gigantesco para um instrumento Sim. que não é um instrumento propriamente popular, né? Uma coisa é um guitarrista fazer sucesso assim tão, tão tão forte, outra coisa é um teclista um fazer esse fazer ter esse, essa essa esse
1: trânsito livre em várias áreas diferentes. Sim, olha. Boa, ótima pergunta, vou, vou tentar elaborar uma resposta aqui, porque não tenho uma resposta, não tenho uma resposta de fato. Mas é o seguinte, quando eu vim para o Brasil, eu é, vim sem nenhuma perspectiva em particular, assim, quis sair da Europa, sair de lá, na época eu estava casado com uma brasileira, mudamos para o Brasil e ponto. Mas aqui eu estava totalmente desamparado, tanto é que poucos meses depois que eu estava no Brasil, a gente se separou, então, eu estava no Brasil, sozinho, sem falar direito português e sem conhecer ninguém. E aí, nessa situação, eu comecei a, a ir tocar em todos os lugares que eu podia tocar. Em todos, significa em todos mesmo, desde a rua até o parque, até o bar, até o quiosque, enfim, o whatever. Porque eu precisava precisava ganhar dinheiro e precisava conhecer pessoas. Então, assim, você não conhece pessoas estando em casa. Pelo menos naquela época. Durante a pandemia, você conhece muitas pessoas estando em casa. Mas isso é outro 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 assunto. Então, ali eu fui começar a, a, a circular na cidade do Rio de Janeiro e comecei a conhecer outros músicos que me convidaram para alguns projetos e tal. Conheci uma, uma amiga, super amiga e irmã, que se chama Mari Blu com a qual a gente fez um duo de violoncelo e voz. E um dia, tocando num sarau em Botafogo, aí eu conheci uh, a Maria Gadu, que estava que lá com os amigos, e a gente tocou duas músicas juntos. Aí ficamos papeando, bebendo, enfim, foi uma noite bacana. E alguns dias depois, ela me, me liga para me convidar para um projeto que ela estava fazendo, que era um projeto do Banco do Brasil, que tem um nome péssimo, mas o projeto é ótimo, que chama BB Covers. Nós. Que, na verdade, é o nome é horrível, mas o conceito é bom, porque eles convidam artistas para fazer uma série de shows, não com o repertório deles, mas com o repertório de artistas que eles gostam muito, que são particularmente representativo para eles. E a Maria estava fazendo um show com é, só com música do Cazuza. E eu participei desse show, participei... Na, na banda tinha o Caneca, o Fernando Caneca, guitarrista Cezinha, baterista, eh, Lancaster, Lopes, no baixo, Doga, nas percussões, e, e eu. Essa era, era a banda. Aí fizemos ensaio, arranjo do repertório, fizemos... Acho que, ao princípio, eram cinco shows pelo Brasil, que depois viraram dez, eh, e depois... É, me chamou para entrar na, na banda dela, da, turnê, da turnê dela que estava fazendo, que era a turnê do segundo disco. Isso abriu muito meu meu, meu campo de, de ação, né porque eu comecei a conhecer músicos, comecei a conhecer produtores, etc. E viajar pelo Brasil todo, pela Europa, enfim, viajamos em muitos lugares. E aí é, a turnê acabou e ela me chamou para produzir o terceiro disco de estúdio dela. Então aí eu entrei como produtor do disco. Isso foi muito legal, porque bom, foi uma experiência maravilhosa. Inclusive foi um, um disco onde ela rompeu brutalmente com a estética que ela vinha, vinha trabalhando antes, né? com essa estética de, de MPB, novo MPB, como chama. Qual é o nome do eu,
0: disco? Né? Só para a galera que está
1: assistindo poder buscar. Isso se chama Gela! escrito G-U-E-L-A contigo a palavra criou significa gaivota. E é um disco que é basicamente um disco de... Quase um disco de indie rock. Caramba! Praticamente. É, não, tem pouquíssimo violão, é principalmente é, guitarra, é ela na guitarra, o Lancaster no baixo, é, no disco tem o Thomas Lenz na bateria o Dugan na percussão e, é, e eu. É, a formação é bem pequenininha, assim. e, e, nada, trabalhei... e nada usual também, e nada usual, né? Não, nada, nada usual. E a sonoridade do, do disco é realmente um, um som é, bem bem singular, assim, bem daquele, daquele trabalho. E aí saímos para a turnê desse disco, depois. O disco foi indicado ao Grammy na categoria de melhor álbum de música popular brasileira. Então, assim, o primeiro disco que, que eu produzi no Brasil foi indicado ao Grammy. Oh, isso Deus. me deu muita sorte depois. Me deu muita sorte mesmo. E você, porque...
0: e, e você chegou a participar do trampo do, 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 do Charlie York que foi indicado ao Grammy? Que o Rafa que produziu? Não, 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 não chegou. Percebi. E o da, e da Ana Vitória, da, daquele do filme, isso chegou? Não. Também não, né? Não,
1: não participei. Também, não, não Inclusive, o, o Rafa ganhou o Grammy, né? Com dois.
0: O ganhou dois. dois. Ganhou dois. Ganhou, ganhou com, a, com, a, com a Ana Vitória, né? Do álbum do disco. É, o álbum do filme, na verdade. Lá do Netflix tal, e tal. E, e com o York também. Né?
1: O Rafa
0: é um gênio. O Rafa é pontos. um gênio. Ponto. É, é, é isso que eu posso falar do Rafa. É, é. E eu tenho... Eu sou uma pessoa que é privilegiada de estar junto com um cara tão... Tão foda. E a gente está falando de 2015, Pupa. Não tem nem seis, tem, tem recém seis anos esse trabalho. Exato, exato. E aí você entrou no circuito dos grandes músicos, porque acaba que um, um indica o outro, né? Você veio até mim por indicação do Rafael. É, é, Olha é, e, e eu te indique, a indicação minha do Rafael foi para o Pablo que produziu o, o, a orquestração do, do, do disco do Edu e, e eu eu eu, é, que, eu acho que talvez a gente possa a gente pode extrair algo legal né você veio para cá e você veio aberto a todas as possibilidades você, é, acho, que, acho que às vezes às vezes nós nos fechamos muito às vezes por medo de aceitação essas coisas nos fechamos muito ali no nosso clubinho de amigos e pessoas próximas você se colocou na, na e acho que é uma das suas das suas características hoje, você pode me confirmar e confirma, acho que é uma coisa legal a galera que tá assistindo levar isso de, de lição você sempre se coloca na posição de colaboração geral, você às vezes nem, nem sabe qual é o projeto você não quer, pô, estar tá lá pô, posso ajudar não posso ajudar hoje, Exato. mas posso ajudar semana que vem não posso ajudar agora, mas posso ajudar amanhã, é... Você já veio, pra, porque eu, eu, eu sinto que assim, eu, eu tenho alguns amigos europeus, né eu tenho um amigo muito, muito próximo que é compositor de triacionais para jogos, o Paulo Giacchi, que é italiano também, mora lá né, na Itália e tal, e conversando com ele, a, ele falou que no geral os músicos italianos não tem essa abertura para colaboração, eles são meio fechados, eu não sei se é. Essa é só essa é a, a, sua, a sua perspectiva dele, mas como eu não conheço muita gente, acho que vale a pena a gente a enxavar gente, a gente, a gente isso. Mas você chegou aqui cinco vezes mais aberto para fazer as coisas do que, do que os brasileiros normalmente são. É, você acha que isso te ajudou?
1: Sim, acho que isso me ajudou muito. E acho que. Olha o que o teu amigo te contou sobre os músicos italianos e europeus em geral, é em linha geral, bastante verdade, assim, tem uma uma certa podia ser traduzido tipo nariz em pé, sabe, de alguma forma o, também uma sorte de, de atitude mais pela competição que não pela colaboração, sacou? E isso acaba travando muitas coisas que poderiam ir muito mais longe e acabam não indo por causa de, de, de uma ideia competitiva em vez que de uma ideia colaborativa. É, sabe? A gente estava falando, Isso...
0: falando do Eiffel, né? a, teve uma treta uhum. com eles, né? porque o, teve o Gabriel Pon, Gabri Pon, Gabri Pon, Ponte, e, Ponte. E, 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 esse outro, e esse outro amigo seu que produzia o, o Eiffel, eles brigaram em determinado momento e separaram e aí acabou, basicamente o Eiffel ficou meio, meio quebrado assim não conseguiu caminhar para ser, um, ser um projeto de longevidade e tal.
1: É curioso isso, né? Exato. É curioso. Isso, de alguma forma, se reflete em várias esferas do, do, do trabalho. E eu acho que, na verdade, eu também era assim. Eu me incluo nessa categoria, a pleno título. Eu, eu, olhando, eu, de agora, olhando para mim, de uns um 20 anos atrás, ou menos, de uns um 15 anos atrás, eu, eu vejo muitas atitudes babacas e idiotas que eu absolutamente não teria nesse momento. Mas eu passei por outra situação que mudou drasticamente tudo. É... que Para explicar de forma muito simples, é tipo eu fiquei na merda. E quando você fica na merda, você aprende muito rápido como funciona as coisas. Mas esse negócio eu... de
0: ficar na merda foi aqui no Brasil, foi na Itália? Foi, tipo, você estava sem tempo. Foi
1: aqui no Brasil, porque <risos> eu me mudei para o Brasil. Não conhecia ninguém, não falava português, nem nada. Nos primeiros meses, me separei da minha mulher, que era brasileira, então, assim, perdi completamente as referências que eu tinha. Eu estava sozinho, num país que não era o meu, longe da minha família, e totalmente quebrado financeiramente, sabe? E com o orgulho da porra que me impedia de voltar para a Itália, <risos> Sabe? E aí, o que aconteceu é que essa situação me, me botou na frente de, de, de não ter escolhas, sabe? É, então, porque quando você tá, tem, de alguma forma, uma certa segurança, você acaba justificando muitas atitudes suas que talvez não são muito legais ou não te levam muito longe, mas você acaba justificando ela porque você está numa situação de conforto. E aí, tudo bem, não, beleza, não vou fazer isso, não, mas tudo bem, não precisa, é, é ponto. Aí você fica naquele lugarzinho se justificando. Quando você fica realmente meio que desamparado, você não tem muito como se justificar, você tem que resolver a parada, sacou? Que se você está sem grana totalmente, vai fazer o quê? Vai ficar fazer? ah, não, não vou tocar nesse lugar porque a caixa de som não é suficientemente boa, não, não vou tocar nesse lugar porque, não, porque, não, bicho, você vai, você vai correndo, falo, por favor, bicho. Me deixa tocar aqui, sabe? E isso mudou muito a minha forma de pensar em cima dessa situação. Porque é, eu entendi que valia a pena ir em todos os lugares no qual eu pudesse fazer boa impressão. Essa eu acho que foi a minha minha regra naquele tempo. Eu vou em todos os lugares que eu posso fazer uma boa impressão. Pronto. Então... É o único meu critério era que tivesse uma situação, uma condição pelo qual eu pudesse fazer bem o que eu estava indo fazer. Não importa ser uma coisa com muita grana, pouca grana, sem grana, na rua, na praça ou num teatro, sacou? Bora fazer o melhor possível sempre. E é isso, se você vai, faça o melhor possível, ou se não, você não vai. Ir enchendo o saco, não, não leva em lugar nenhum. E isso acho que era um pouco a minha atitude da, de, de músico italiano-europeu. Ir enchendo o saco, sacou? Você vai, mas você deixa muito claro que não tá como você queria, o que é isso, o que é aquilo. E aí acaba tudo ficando pesado e acaba ficando chato, de uma forma... Fica chato, chato. É, eu, eu falo
0: isso porque a gente já teve oportunidade de gravar com músicos de orquestra, e até com orquestra mesmo. Trabalho há muitos anos, né? Produzia videogames live... Star Wars em concert, como produtor também. A gente fez o um evento da Game Audio Academy com uma formação de 12 músicos de, de cordas, né? Pô, e... oh, tô doido
1: que passe essa pandemia e a gente possa fazer esse vai, evento. Vá, mas Não, vai, vai.
0: você vai estar tá com certeza absoluta nesse próximo evento que for, pro, for fora da pandemia. O que eu quero te falar é assim, eu já tive muito problema com músico, cara. Já tive problema do caso, e assim, eu vou entrar, não vou falar porque é alguém super conhecido, né? Mas de uma maestrina ficar extremamente é, é, possessa com os músicos que não estudaram a, a partitura. E aí uhum. ela tá lá fazendo ensaio e a pessoa dando risadinha, assim, e, cara, ela, ela quase voou no pescoço da pessoa. Se a gente, não, se não vem a turma não deixa disso, sabe? Cara, calma aí, calma uhum. aí, calma aí. Tinha vi, virado confusão, porque é, a gente entende que, que a pessoa, ah, mas, eu, mas o meu cachê não é, não é o melhor tal. Mas, meu, você aceitou. Foi, você podia ter falado não. Ninguém, ninguém surpreendeu com esse valor, né? E aí, tipo, sei lá, é, ainda tem isso, né? E e, e, e uma vez a gente foi fazer. Eu não sei se o Arthur está assistindo a gente. O Arthur tocou violino nesse evento. É, tinha um maluco de, 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 de tinha um dos instrumentistas que era o piadista. Ele queria. A gente tinha pouco tempo de ensaio e, mesmo assim, o cara tava, parava a cada, a cada sessão para fazer um gracejo é, e tal. E fazer umas piadas meio de mau gosto, assim não piadas é, <risos> engraçadas e tal e isso isso faz diferença por exemplo eu nunca mais quero fazer nada com esse músico né eu nunca mais se eu vou chamar aquele, aquela aquela musicista que teve problema com a com, com a maestria porque é, a gente já tem já é muito difícil né é, no dia a dia o nosso trabalho porque a gente tem às vezes pouco tempo às vezes a gente tem a pressão de fazer bem feito é, e, e não chega nesse nesse ponto então, então, então isso que você falou é uma coisa bem importante. Então você foi... Você, e você é um dos caras que tem essa característica. É um cara fácil de gravar, né? É, ó, se for eu chamar. Fico feliz. É, é, ou até o meu amigo Daniel Barbieri tá falando aqui. Se for chamar esse músico para stand-up comedy, mas nem para stand-up <risos> up comedy <risos> esse cara rola. <risos> ah, né? É, você chama pra stand-up é, mas, mas eu acho que é uma característica muito importante do músico, do side musician e você simples, né? Oferecer a solução em vez de colocar uma série de empecilhos. Você acha que essa é uma característica que fez você ser um músico que é tão chamado
1: para os projetos? Ajuda? Sim, eu, eu acredito, acredito que sim. Porque é só pensar, por exemplo, né? assim, de forma muito, uh, muito fácil. Se coloca no lugar, você tem que chamar a regimentar um, um, um grupo para gravar alguma trilha ou chamar pessoas para Sei lá, para viajar contigo o Brasil todo para tocar. São pessoas que você vai ter contato, cara, provavelmente três dias por semana, a três horas da manhã, cansado para caralho, estressado dentro de um avião, sacou? Então, assim, já tenha feito panela de pressão pronto ali. Né? Você sabe que em algum momento vai ter alguma treta, porque é normal, somos pessoas, né? Então você vai vai, vai escolher quem? Vai escolher a pessoa que você, pô, esse cara, bicho insuportável. Não, você não vai querer. Você vai querer uma pessoa que no mínimo você pode conversar, uma pessoa que não seja, sei lá, que seja educada, que não seja agressiva, possivelmente leve, né? Enfim, é que faça bem, óbvio, é que faça bem o que está, o, o, que, o, que, o que foi chamado para fazer, né? Isso, isso é a base. É dentro dessa base. Só que é isso, a base é a, é a seguinte, pessoas que sabem fazer muito bem o que você faz, o que eu faço, o que você faz, tem para caralho, tem muitas, tem muitas. Tem muitas pessoas que fazem. Mesmo. O mundo é gigantesco. E atualmente que tem conexões com todo mundo. né Você pode gravar alguém que está em Angola ou no Polo Norte. Sim, São Petersburgo. <risos> ah, São Petersburgo, exatamente, com orquestra, ou Enfim, isso, isso é fato. Agora, você, qual, é, qual é um diferencial? É você fazer muito bem o que você faz, mas tem muita gente. E você ser uma pessoa também né agradável de se, de se falar. Sei lá, isso é meio educada, assim, mas não agradar meu seguidor que ela ah, tem que agradar, tem que ser saco ou, não, não é isso, não, é só ser uma pessoa relaxa, sabe, normal, ed educada, educação nesses tempos já é uma coisa assim rara, rara.
0: Fora, da, fora da curva, né? Educação já é, já, é, já é um plus nos tempos atuais. Uma outra característica Exato. sua que eu acho que é legal você, você pontuar é você começou a fazer jogos recentemente, né? Fez com o Rafa Tá na minha, na minha pipeline Sim. aqui de fazer jogos comigo também. Já fez coisa para nossa formação. A gente fez um, exer Tem um exercício que a gente fez aí de composição que a gente trouxe uma, uma, umas linhas de, de, de cellos é, suas. É, tá, tá na minha pipeline esse mês. Vamos gravar Guardian Balls. Vamos gravar é, outras, outros, outros jogos contigo. É, você já gravou alguns jogos com o pessoal da Bull Sailor. Né? Você gravou o, o Death Sim. Bound e é, tem, tem outros jogos, eu não sei exatamente quais são, um porque o Rafa pra... toda semana ele tá fazendo um jogo diferente
1: né? pois é, mas não sei qual é o nome do outro jogo, é. É, porque o nome é, é, o nome é provisório da, da, da música é. tô vendo, aqui, tô vendo aqui. E uh, uma
0: coisa que eu percebi na sua entrega porque jogos é uma mídia que a gente é, tem, tem a música não linear, muito presente né? Sim. vou dar um abraço aqui pro meu amigo Cris é... Cristiano Prazeres, o estúdio é, manager da, da, da Keywords, fundador do Maximal Studio, aí, um abraço. Ele que vem da época lá da música eletrônica com a gente. né? É, e, e, Pupi, a, 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 pra, nessa, nessa, nesse tipo de música que a gente faz, muitas vezes a gente dá uma liberdade para o musicista, diferente do que, por exemplo, uma peça onde eu te mando uma partitura e eu falo, grava só isso aqui. Eu, 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 eu sei e que o Rafa faz isso contigo e eu tô a ponto Sim. de também fazer a mesma coisa contigo que é mandar uma base e falar Pupi, ó, dentro dessa base você você pode criar aí você pode é, é, tem essas notas aqui para tocar mas você pode fazer na, na, na articulação que você quiser tal é, essa liberdade ela é, ela é intrínseca dos jogos Ou você trabalha Eu sei que você também trabalha como compositor Mas vamos, vamos focar agora quando você trabalha com outros compositores uhum. né? é, Quando você está trabalhando é, Em outras mídias Você tem também essa liberdade De criação forte De, de, de criar as coisas Por, por cima De, 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 de é, improvisar Mais Você sente essa diferença? Tem alguma diferença? É, pro side musician, é, que é um diferente. Porque, assim, nessa, nessa linha que a, gente, que a gente gravou contigo, eu vou falar pra você uma, um diferencial seu, que eu acho que é legal, não só pra falar bem de você, não só pra puxar seu saco, mas pra falar pra quem é outro side musician fazer também. A gente grava sempre com a galera da Muse Universal também. A gente gravou alguns instrumentos dessa música com a galera da MusiVersal. Eles são excelentes, são ótimos. A gente gravou. É... gravou. É, é... Trumpete e gravou violino, e gravou o cello contigo. É, a gente recebeu algumas coisas de de, de, viol, de violino, eles, a gente acompanhou a, gra, a sessão de gravação do violino e tal, é, ele, eles fizeram o que foi pedido. Assim, a sessão de meia hora faz, fez o que pediu, entregou, é um bom trabalho, é um trabalho honesto, mas você, cara, você mandou duas linhas a mais do que a gente tinha pedido. Falou, pô, isso aqui pode, ser, pode, pode ficar legal junto. E eu acho isso um baita diferencial do, do, do Side Musician. O é, que, que, que você acha? Você acha que realmente isso é uma coisa que faz diferença? Porque você também trabalha com músicos do ponto de vista que você também é o um compositor. Quando você recebe Sim. esse tipo
1: de, 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 de,
0: de entrega, faz diferença pra você? Você acha que é, isso aí não é nada demais? Como é que você acha disso?
1: Cara, eu, eu, eu tento sempre fazer o... É aquele discurso de, de tentar fazer o melhor possível, né? Se eu estou gravando para você, eu vou estar gravando como se estivesse gravando para mim. Sacou? O meu nível de exigência é o, é o mesmo que eu teria para mim, sabe? O Rodrigo Boixá ali. Grande, grande,
0: grande Rodrigo Boixá. Grande, grande.
1: Então, assim, você me manda uma música para gravar e eu vou ter o mesmo mesmo idêntico nível de, de, de controle de qualidade de exigência que se a música fosse na minha música ou na coisa que eu estou gravando para o meu projeto então eu, eu fico pensando da forma que eu gostaria de receber aquele material sabe então você me manda duas linhas aí eu vejo que tem uma linha eu acho que mandei uma linha de gra, duas linhas de grave alguma coisa assim Foi. não, não ali aquele momento que eu estava tocando aquilo, eu falei pô eu entendi o que, que ele queria eu acho que se eu dobrar isso dessa forma Ia, ia ficar legal porque você me mandou a, a, a bom, no caso eram partituras completas né se eu tivesse gravado exatamente o que tava ali só tava lindo para caralho já tava funcionando Sim, né? tava só que, tendo a partitura né eu ouvindo falei caraca essa ideia aqui acho que o que ele tava buscando era era esse aqui então se eu fizer isso pode ser que isso vai 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 ficar legal que fosse o que a pessoa estava estivesse pensando querendo naquele momento sabe então eu vou fazendo isso, mas de uma forma, de forma natural. Tem as vezes que não me vem simplesmente nenhuma ideia a mais e é aquilo e, e beleza. Tem outras vezes que a pessoa não me dá absolutamente nada, eu vou fazendo o arranjo inteiro, que também é legal. Tem as vezes que é híbrida, por exemplo, com já que a gente estava falando do, do, do Rafael, né? Com o Rafa tem uma colaboração maravilhosa assim e cara, eu aprendo muitas coisas com ele, porque eu vejo muitas composições que ele me manda para gravar e tal. E, e, eu, eu falo sempre para ele que eu estudo a forma de compor do Rafa. Na verdade, ele me manda as coisas para gravar e eu estou fazendo aula porque eu estou vendo tudo, as composições, as coisas, as músicas, das novelas. Assim, eu vou aprendendo como se faz aquilo vendo ele trabalhar através das coisas que ele me manda para gravar. E, e como o Rafa é, é extremamente experiente e é extremamente seguro do que ele está fazendo, ele não tem nenhum problema em dizer, cara, eh, te manda essa base aqui, tem uma melodia, faz aquela melodia ali e depois vai vai livre, o que você quiser. E aí eu vou criando em cima texturas e coisas, né acima da melodia que ele já mandou, ou de algumas ideias que ele já colocou. E isso é muito legal, porque aí você vai trabalhando de uma forma mais pessoal, né? Eu posso dizer mais do que eu penso, do que eu sinto da música. E a pessoa também é disposta em acolher aquilo, sabe? Em, em aceitar aquilo, por quê? Porque a pessoa... Tá, tá segura da composição, tá segura de um monte de coisas. Às vezes você trabalha com pessoas muito pouco experientes que ficam piradas se você tocou uma nota diferente da como está exatamente escrito ali, sabe? E, e isso virou uma questão muito grande. Você fala, não, beleza, então desculpa, eu vou, vou regravar exatamente como está ali, não tem problema nenhum. É, isso tem muito a ver com a pessoa, né? Porque a, a liberdade é, nesse caso tem muito a ver com as, o quanto a, o compositor, no caso, o produtor ou quem for é disposto a aceitar aquilo é, de uma forma tranquila. E também, assim, eu trago uma linha mais para você, mas se você não quiser usar, também não tem nenhum tipo de problema, sabe? Eu só fiz ali porque naquele momento tava legal, mas se você não quiser usar, tá igual, assim, não é uma questão, nunca é uma questão pessoal, sabe? Simplesmente é só uma questão musical e nunca tem uma questão pessoal. Isso eu acho que é outra coisa importante, nunca tem uma questão pessoal, nunca.
0: Muito, Não. muito. Isso é uma aula, cara. Isso é uma aula sobre é, sobre sobre produção. E sobre produção e sobre atuar como um side-man. Eu acho que por isso, inclusive, que as pessoas te chamam tanto. Porque elas sabem que você está pronto para fazer todos os tipos de trabalho. Se a pessoa quiser que você crie, você está lá para criar. Se a pessoa tá lá quer que você simplesmente faça, toque as notas certinho, você tá lá para fazer. É... Hoje, dentro do seu do seu universo de trabalho, né? É, quantos por cento é trabalho de composição né, que você faz para clientes finais, tudo mais? É, quantos por cento você 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 é side musician e quantos por cento vem da parte artística? A gente sabe que para viver de música a gente tem que ser é, polivalente no ponto de vista das fontes de renda, a gente não pode apostar todas as nossas fichas numa única fonte de renda né? essa pelo menos Sim. é a minha visão é, eu vivo de música a, a, a sei lá vai fazer daqui a pouco é, uns 18 anos que eu vivo de música é só de música e o que eu aprendi nessa área foi isso, que se a gente é polivalente a gente tem mais chance de se dá bem todos os meses do ano, né? É, falando de um jeito bem mais bem direto. É, você é também igualmente polivalente. Você compõe, você toca, você tem projetos artísticos. Se for pegar uma. Porque o ao vivo saiu da, da, da sua vida é, recentemente, né? É, desde 2020, a gente tá não tem o um ao vivo envolvido. Né? É, mas numa vida normal onde a gente não tem pandemia. Qual, qual que era, mais ou menos, obviamente você não sabe os números exatos, mas dá para você saber o, quais são os pontos onde você vê que vem mais renda para você como músico, assim, é, é, no geral. A pessoa que trabalha com música de todas as vertentes possíveis.
1: Então, agora essa é uma ótima última pergunta, porque nos últimos no, no último ano, por causa da pandemia, mas não só por causa da pandemia, é, as relações mudaram as proporções mudaram muito, né? Mas a pandemia não fez nada mais do que acelerar um, um processo meu que já estava vindo há faz um tempo, porque eu estava é, antes da pandemia acho que a maior parte da minha da minha da minha renda estava vindo de de show ao vivo, estava com uma atividade ao vivo live muito intensa, de um quase um dois três shows por semana é, então isso esse, 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 esse era o que estava dando a, a, a principal fatia depois vinha gravações depois vinha produções e composições mas eu estava muito mais tava muito afim já de é, mudar um pouco essa pulha, porque eu estava querendo que eu estava querendo mais tempo simplesmente quando você toca muito ao vivo você acaba perdendo muito tempo e deslocamento e, e para fazer um show você às vezes viaja um dia inteiro né? Não às vezes, normalmente você acaba viajando um dia inteiro Tempo e saúde e isso né? tava... Tempo e saúde né? Exato. Tempo... Exato, isso estava ocupando muito do meu tempo e... Então a gente no... Isso principalmente com o meu projeto Yami Que é em duo com o Marco Lobo Então a gente começou a A, a dar uns limites né? Nessa atividade ao vivo Ok, beleza, vamos, vamos reduzir o número E aumentar, e aumentar o cachê, sabe? Se você precisa ganhar dinheiro, faz, esse, faz essa essa equação, né? Menos shows, cachê mais alto, igual, menos horas na rua viajando, menos horas no avião, né? E você tem, sobra tempo para se ocupar de outras coisas também. Então, esse é um processo que a gente já vinha fazendo é, durante todo o ano de 2019, na verdade. E aí aconteceu que, com a pandemia, o, a parte ao vivo saiu completamente, eu comecei a me dedicar mais na parte de gravação, gravações remotas e tal. Ah, tem um detalhe. Eu sempre teve estúdio. Eu tinha um estúdio no Rio de Janeiro. Depois eu mudei aqui para Juiz de Fora, meu estúdio agora está na minha casa, vocês estão no meu estúdio aqui agora. Mas eu sempre teve esse aspecto também. E aí falei, bom, vou me dedicar mais em gravações, e produções e composição. E assim foi. E aí, no Nano, muito rapidamente, tudo isso se organizou, Pelo qual agora, nesse momento... Os 50% vêm do, do parte de composição, composição de trilha nesse momento. Sim, é, é, nesse ano de 2021, atualmente está 50% a, a composição e outros 50% da fatia está dividida entre gravação para terceiros, produções para terceiros, né? e, é, e a minha atividade é, artística pessoal, meus projetos pessoais. Que na verdade é, sim, é,
0: é, é isso. Legal, é isso. e você, você vê por isso que é importante não colocar todos os ovos numa cesta só. Né? Você, como, como, você, como um grande instrumentista, poderia ficar simplesmente, é, simplesmente confortável como um excelente side musician ou é, é, um músico artístico e não ir para a parte de composição. Focada em audiovisual, em atender clientes, né? É, eu, eu sinto que, que você tem preocupação nisso. Até eu fui surpreendido, né? Você quis entrar na nossa formação esse ano. Eu falei, como assim, velho? Como que a gente pode fazer alguma coisa aí? Aí eu descobri que você é um excelente compositor, compositor fortíssimo, assim. Tem, tem uma linguagem muito, muito, muito específica, assim, uma linguagem. Muito, muito moderna, eu diria assim, né? é, de composição. E, e eu senti isso aí, legal, legal que você, você. Isso fica uma dica, porque às vezes o cara é um, um excelente side musician, mas ele não é um bom produtor, não é um bom compositor. Às vezes ele trabalhar essas, essas, essas é, fraquezas dele ajuda ele a trazer mais dinheiro para casa no final do mês, porque isso parece um assunto besta de falar, um assunto chato, mas nós trabalhamos de arte, nós dizemos de arte, mas no final do mês, cara, a conta de luz, a conta de internet, é, a, gente paga com, a gente tem que pagar com, com coisas que vieram do nosso trabalho, da nossa arte, do que nós amamos, Exatamente. então não precisa se preocupar com isso, né?
1: Exatamente, isso é fundamental. Não, é o fato de diversificar, por exemplo, uh, três anos atrás, numa turnê, é, quebraram no transporte o meu violoncelo, quebraram o braço do meu violoncelo.
0: Nossa!
1: Pá. Caraca, e agora? né? Beleza. É, fiquei meio desorientado por um certo período. Depois, isso, isso produziu um, um, um switch mental na minha cabeça. Porque eu falei, tá, beleza. Então, quebrou meu instrumento e eu parei de trabalhar? É isso mesmo? Sabe? <risos> Parecia Ai, isso. É. Não, isso não é possível. Isso não pode acontecer, não, você sabe? Você pode andando na é rua aqui... e
0: quebrar o braço, né, também.
1: Exato. Eu comecei a pensar em todas essas possibilidades e falei, não, peraí, aí, assim, não faz nenhum sentido isso. Porque aí, realmente, a gente se põe na mesma situação de... Sei lá, é a mesma coisa de um atleta olímpico, por exemplo, sabe? Pô, o cara corre 100 metros em 9 segundos, ponto, 72 centavos. Velho, se ele, por acaso cair da escada de casa, fudeu, ele vai demorar dois anos de treinamento para voltar a correr naquele tempo, né? E o que que ele vai fazer enquanto isso, sabe? Como é que ele vai sobreviver? Então, a gente tem que pensar dessa forma, mas não é só assim, Tem uma questão utilitarista mesmo de caraca, se você quebra um dedo, então você mora de fome, né? isso não é possível. Então, amplia as suas coisas, porque a... não é só isso que você pode fazer. E, e também, do ponto de vista da é, satisfação pessoal, sabe? Da, do prazer. Por exemplo, eu acho que na música existe muito essa indução de dizer nossa, não. o músico a única coisa que pensa na vida é a tocar, a única coisa que importa é tocar. Isso é um discurso idiota. Que pessoa pode ser completa fazendo uma única coisa na sua vida? Pelo amor de Deus. A gente é múltiplo, assim trabalhar um pouco a multiplicidade de, de interesses também na vida, sabe? Não é possível. Se a música é a única coisa que te interessa na vida, velho, corre um psicólogo porque tem altos problemas ali, sabe? Não é possível, né? E olha que a música ocupa uma parte gigantesca da minha vida, mas eu não me interesso só de música, eu sou de tocar violoncelo ou... Enfim, tem né? Tem coisas além disso. É, né?
0: O trabalho ocupa uma parte, mas a gente tem que, também tem que Gastar nossas horas estudando coisas novas, né? Pra gente continuar sendo bom no nosso é. trabalho e vivendo, cara, né? Às vezes a gente não vive uma vida plena, né? Eu sei, eu conheço muitos amigos músicos que vivem vidas que não são plenas porque simplesmente a pessoa dedica, a pessoa fica 12 horas acordada. É, é. Dessas 12 horas que a pessoa fica acordada, é 12, 14 horas que a pessoa fica acordada, a pessoa dedica as 14 horas para pra música, e, é, aí vira uma pessoa que não, não tem uma cultura geral muito grande, é, uhum. sabe, não tem uma saúde boa porque não dá pra, a gente fica muito sentado aqui no estúdio, cara, uma coisa que eu tenho praticado aqui é levantar, dar uma andada, mesmo vezes dentro da própria casa, assim, é. dar uma andadinha, oh. tem um verde, maravilhoso aí, ó maravilhoso esse aqui me salva é, totalmente eu tenho aqui no meu prédio eu mudei de casa na pandemia só para ficar mais por mais perto de um lugar de um lugar que tem mais verde onde eu tivesse verde do meu lado não tivesse ah, é, é, não tivesse a desculpa assim ah tem que andar tem que sair daqui para andar para outro lugar para ter verde aqui no prédio onde eu moro tem uma, uma uma mini florestinha assim então você anda lá dá uma olhada para as árvores tal é muito bom isso aí e para finalizar, finalizar esse assunto, para a gente finalizar, porque a gente falou para caramba isso, eu queria te fazer um pingue pong com você. Eu queria fazer uma pergunta muito específica. Eu sou uma pessoa que estuda muito isso. Eu tenho uma presença nas redes sociais muito forte. E você, do seu lado também, você tem uma presença nas redes sociais. A gente tem que equilibrar os dois pratos. Né? O prato da criação do nosso trabalho com o prato das redes sociais. Isso é muito necessário. Eu queria que você chegasse e falasse pra mim, se possível, como que você faz para equilibrar essa, essa sua presença nas redes sociais com o trabalho do dia a dia? Se você se planeja, se você faz, tem um calendário de posts, qual que, se você faz um planejamento para atuar nas redes sociais, é, porque eu sinto que é uma, é, uma, é uma coisa que você tem crescido muito, Acho que, é, desde que eu te conheço até agora, você cresceu demais nas redes sociais e eu queria entender se você fez algum, teve, teve algum planejamento ou tem se planejado para fazer, ser mais presente.
1: Então, é, eu sou um péssimo exemplo de planejamento de rede social porque eu não, me consigo, não consigo me planejar com essa parada. e Enfim, eu, eu, eu uso de forma meio... Meio, meio espontânea talvez espontânea demais assim eu, eu, eu sempre tento falei, Pô, poderia ter planejado isso estaria ganhando tempo estaria fazendo uma coisa mais interessante e... só que acabo acabo me perdendo um pouco nisso e às vezes isso me irrita sabe eu me irrito com a ideia de planejar isso eu fa ah, foda-se e aí acabo não planejando e mas eu acho que Planejar mais seria melhor para eu poder fazer as coisas de uma forma melhor mesmo e também viver isso de uma forma de uma forma melhor. Mas eu tenho tentado normalmente acoplar o que eu estou fazendo a, a as redes sociais. Por exemplo, estou gravando alguma coisa e, e eu tento gravar um pedacinho gravando aquilo, sabe? Quando lembro, né? Porque às vezes você está muito muito dentro e, e aquilo te distrairia, aquilo te, te... Sei lá, às vezes às vezes não, 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 não rola, mas às vezes dá, se tá no, no mood certo, aí eu boto o celular na frente e gravo um pedaço da, da, da gravação que estou fazendo, da música que tá, que estou compondo, da mix que estou fazendo, enfim, do do, do que for, e tento dar um, sei lá, falar um pouquinho sobre isso, mas é tudo muito espontâneo, então eu acho que o a parte legal seria ter o lado espontâneo e o lado planejado junto, pra, pra gente não ficar maluco, sabe? É, eu acho que é um grande desafio,
0: né, é, eu, eu, hoje eu tenho a, a, o prazer, né, de, de, de poder ser uma pessoa que, que, que tem gente que trabalha comigo né, nas, na, nesse, nessa, nessa questão de poder ativar um post, editar um vídeo, né? então eu tenho essa facilidade, e, e o que você está falando é uma coisa que eu acho que é um, é um bote de todo para uma pessoa que se dá muito bem nas redes. É, se você tem tem muita gente que força o conteúdo que vai criar, né? E eu acho que isso para um determinado para um determinado objetivo até funciona, mas eu acho que forçou demais, sabe? As pessoas percebem. E eu sou assim também. Eu eu eu, eu, eu crio em cima do, das minhas experiências e tem um grande especialista em redes sociais. É, eu não sigo ele mais hoje em dia tanto, mas é, ele, ele tem um livro, nos dos livros dele ele fala isso aqui, que bastidor rico, conteúdo rico. Né? Então, se você, tem, se você tem um bom bastidor, é muito fácil você parar um minutinho, gravar um take, isso acaba virando um conteúdo, um conteúdo muito rico. Né? É, obviamente isso não, é regra, né? isso não é regra, isso não é... É, não, é, não é assim, ah pô, tem que estar tá toda semana fazendo muitas coisas fodas, mas sei lá, duas semanas atrás, um mês atrás, um ano atrás, você fez alguma coisa legal. Aí é legal virar conteúdo, né? E, é. e as pessoas se conectam mais fácil com quem está realmente fazendo. fazendo. É, é o que eu sinto nessa, não só na pandemia, mas antes, eu sempre tento me conectar com as pessoas que estão criando e mais com as pessoas que estão fazendo do que com as pessoas que estão falando sobre. Então acho que Sim. nas redes sociais esse, esse é um negócio interessante Eu acho que isso explica muito o, o seu sucesso nas redes Porque você é um músico muito foda Todo mundo é, assim é, é, Quem não segue ele siga Para saber um pouco do que eu estou falando é, Mas ao, me, e ao mesmo tempo você, você mostrar uma pílula De coisas legais que está fazendo Atrai mais atenção E, e quanto, quanto você tem de preocupação Com o audiovisual das coisas que você mostra. Você fez um trabalho pra gente, na verdade foi um presente que você nos deu ano passado, é, tocando uma das músicas que a gente compôs lá pra, pra nossa Masterclass, é, que eu uso até hoje como fim das minhas coisas, que é um orgulho muito grande. E tem um trabalho muito bonito, assim, de, de iluminação, de fotografia. É, quando você faz as suas coisas, eu já percebi também que tem esse cuidado... Você não, não gasta, acho que você parece meio como eu nesse ponto. Você dá para confirmar. Eu, não, eu não, não, não é todo dia que eu contrato fotógrafo, não é todo dia que eu contrato uma, uma pessoa para fazer. Eu tenho. Meu, os roteiros dos meus, dos meus vídeos, das minhas coisas, acabam saindo da minha cabeça. É, mas como a gente consome e trabalha muito com audiovisual, a gente acaba trazendo essa, essa visão para o nosso lado. Você tem essa preocupação? Sim. Toda vez que você faz um vídeo, grava uma coisa com a iluminação, com o take que você vai tirar. Você tem essa preocupação?
1: Olha, é... sim, tenho uma certa preocupação. Estou até tentando desencanar um pouco, porque às vezes eu mesmo me, 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 me censuro, porque ah, não, a luz está na merda, então não vou publicar isso, sabe? Mas isso deriva muito de um fato... É... Sempre falando de outros interesses, eu já trabalhei num estúdio de fotografia. É isso uma coisa que não tem nada a ver com a música, mas que tem a ver pra caramba nesse assunto que a gente tá vendo. Então, você aprende um pouco de iluminação, um pouco de conceitos básicos, assim, e você acaba né utilizando isso. Mas eu tento deixar as coisas o mais bonita possível, mas ao mesmo tempo isso não... se tem uma coisa que eu gostaria de mostrar porque o conteúdo tá bacana e é a luz tá na merda, foda-se. Eu vou postar da forma que tá e, e, e já era. Um beijo um abraço. Mas, em geral, tento de deixar a coisa de uma forma decente porque porque fica melhor, sei lá, e uma coisa, isso é uma coisa que eu demorei tempo a chegar, né, eu falei, cara, mas se eu, em vez, cada vez que faço um vídeo no estúdio, né, eu tenho que colocar uma luz na uma parada, agora eu vou deixar já as coisas montadas, mais ou menos, ah. e não é que tem muitas, né, mas, por exemplo, vou até mostrar para vocês aqui, porque é, é super banal, mas a gente tá aqui, né, vocês estão vendo, eu tava aqui com o celular apoiado na, na, no, aqui no, no monitor, né, e, bom, ali tem uma luzinha, que é uma luzinha amarela, essa luz amarela já tá dando um contra, por exemplo, aqui, onde eu tô agora, tem o amarelo do lado e tem a luz branca que é da janela do outro. É uma besteira total, sacou? É uma besteira, mas isso resolve muito da iluminação dessa.
0: É, aqui eu deixo eu também sou assim, ó, deixo tudo montado. Por quê? Porque eu sei que se eu for deixar para gravar, Ótimo. quem está assistindo em vídeo tá vendo agora, eu vou procrastinar. Então, a minha iluminação, Essa... ela já fica montada, independente se eu vou gravar vídeo ou não. Fica montado aqui, porque aí eu posso simplesmente apertar o REC, ó. Eu tenho meus duas, minhas duas luzes ligadas, eu tenho aqui um light, um light bar aqui que dá essa, essa luz aqui atrás. Nossa, lá... Eu tenho ali atrás também, sabia? Que? É o mesmo conceito. É, e lá oh. atrás está tudo ligado, é uma lâmpada ali, é uma outra lâmpada aqui, é uma... uma outra lâmpada aqui atrás, tem tudo por aqui. Entendeu? Então, uhum. é, é... eu falo isso até no papo com os alunos, eu estava conversando essa semana sobre isso numa das nossas monitorias, e falei para os meninos isso aí, que às vezes você, você procrastina para gravar, porque você tem que estar tá sempre montando. E eu, e eu falo para você porque eu fui mudando o meu, meu setup conforme os anos que eu for gravando o vídeo, porque eu gravo o vídeo há muitos anos já. Então, como é que eu faço? Eu, eu, tenho, eu tinha ali o softbox, puta iluminação quente, é, ocupa uma baita espaço... Conforme, eu, conforme o tempo foi passando Eu fui me livrando desse tipo De, de, de iluminação Desse tipo de setup Por quê? Porque dá trabalho Dá, dá muito uhum. mais trabalho E eu quero focar igual você Você foca na música cara. Eu foco no, na, na música também Então é, é, a, Essa parte é, é bonita É importante, mas a gente tem que tirar ela do caminho crítico da, da preparação, senão você nunca vai gravar, né? senão você nunca vai apertar o REC. Vai gravar, eu uso Exato. muito o celular justamente por causa disso também. Tá na mão, já tá pronto, já tá pronto pra editar, já tá pronto pra soltar pro mundo, né? É, eu acredito que, que essa é uma forma mais mais é, é, mais orgânica de se fazer as coisas, né? Ah,
1: Sim, total. total. Até porque, assim, se, se você está fazendo vídeos sobre música, o que você está criando, você está no estúdio, 90% dos vídeos vão ser no estúdio. Então, bota duas luzes bacanas e está resolvido para sempre. Assim.
0: Exatamente. exatamente é, Pupi, uma outra característica, antes da gente partir para bate-bola e finalização do podcast, se alguém tiver alguma pergunta para o coloca agora aqui, a gente vai priorizar os que estão... Agora tem badges aqui no Instagram, se você mandar os badges é, de perguntas, você pode mandar o valor que for Quem mandar o valor que for, a gente vai perguntar A gente, a gente usa Se não for também, se ninguém mandar, quiser mandar nada A gente vai ver, ver duas perguntas Aqui para responder é, Upi, você é um cara Que dá desde muito cedo Começou é, é muito ligado à tecnologia Apesar de você trabalhar com, com a coisa analógica eu acho que a coisa analógica é a tecnologia, do mesmo jeito. E como é, conta como é que surgiu a sua parceria com o Liciel. O Liceal é um é um grande, engenheiro de, 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 um grande engenheiro de áudio, no geral, mas que, em determinado momento da carreira dele, começou, além de fazer esse trabalho, desenvolver os próprios, os próprios as próprias mesas, as próprias, os próprios microfones, os próprios press. Então, é... hum. Como é que veio essa sua vontade de sujar mais o som do, 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 do cello? De deixar ele mais mais nervoso? Deixar ele mais... É, com, com os harmônicos diferentes, elétricos tal. E como é que nasceu essa parceria sua com o Liceal?
1: Ah, então, é, essa ideia de, de, de sujar o, o som do violoncelo com efeitos e tal, eu fiz há muito tempo é, já... Desde, desde que comecei a tocar outras coisas dentro da música clássica, com 14, 15 anos, né? amplificando violoncelo, botando pedais, etc. Isso sempre foi na minha característica. Assim. Sempre gostei muito desse lado desse lado de, de manipulação dos sons. Colicial, né? aconteceu o seguinte. Eu comecei a ir gravar em alguns estúdios e ver uns aparelhos muito bonitos. Falei, o que, que é esse negócio? Isso é marca, sabe? Na parada parecia feita à mão mesmo. Falei, o que, que é isso? Aí a marca que tinha escrito era... Lis é escrito com aquele negocinho de que faz as letras, sabe, de plástico da fitinha de plástico. Que agora eu esqueci o nome. Colado em cima, eu falei: "Bom, que bacana!" E aí eu comecei a procurar eu vi que eu quem era, né? Era ele com o um estúdio aí em Petrópolis, né? Que produzia, construía essa parada. Eu falei: "Caraca, pô, que incrível!" E o primeiro, curioso, porque o primeiro aporte com o equipamento dele foi por causa da estética do, do negócio, porque você vai num estúdio você observa ao redor, no 90% do estúdio você vê as mesmas coisas, porque? porque são aquelas, né? tem muitos modelos e tal, mas tem uma, umas, um, certos equipamentos que você vê em todos os estúdios, e aí comecei a ver isso, e isso me chamou a atenção pela estética, porque eu não tinha ainda ouvido o, o, o som daquela coisa, eu não tinha ainda us, utilizado, e aí foi muito bacana, porque depois eu fui descobrir por causa da estética e do som da parada, que depois experimentei, achei, achei muito legal, fui conhecer ele, Aí ele me convidou a gravar uma música no estúdio dele, totalmente analógico, na fita mesmo, e fomos lá, eu e Marquinhos, gravamos uma música que é uma, uma revisitação de uma tarantela que a gente fez, que está lá no Spotify. É, e, e aí a gente se conheceu e tal. O ano passado, eu falei com ele que eu queria um amplificador dele para gravar. É, e aí ele foi desenvolver um pré-amplificador que vou até mostrar para vocês aqui, que tá aqui do lado que é esse aqui vou ligar ele que se chama PupiPré <risos> que tem a ver com, totalmente com, com você né exato, exato, que é um pré-amplificador no caso esse aqui não suja em nada, o som é extremamente transparente, assim, é maravilhoso tem um som incrível, assim, é muito fiel, muito foda e traz um monte de detalhe à tona depois dele eu tenho esses aqui também que são dois compressores Varimu. Isso é incrível mesmo. E, cara, compressores Varimu são compressores que comprimem com a válvula, em vez de ter um... Enfim, tem vários sistemas de compressão isso comprime através da válvula. E os dois funcionam no símbolo ou, ou em esteira. E esses são os equipamentos dele que tem. Depois tem essa máquina de fita aqui, que é um gravadorzinho de quatro canais, que também ele fez nas uma, modificações para poder gravar em sync fazer o aqui. Enfim, tem uma série de coisinhas de coisinhas deles aqui, muito muito bacana. E, e nada, a gente foi colaborando, colaborando, ele, ele fez esse amplificador que achei o máximo e agora atualmente ele está produzindo, junto comigo, um, um álbum que estou fazendo, todo utilizando aquele gravador de quatro canais, tudo totalmente analógico, assim, não tem o, 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 o som, é né, totalmente analógico do começo ao fim. E da fita a gente quer jogar pro vinil Saca? Sem passar Em lugar nenhum, assim, diretamente da fita Da master é, Cortar o vinil direto assim. Isso é um sonhozinho que vamos fazer Em breve, já gravamos cinco músicas
0: Cara, que demais, que demais que demais Quero muito ouvir esse trabalho é, Depois que tiver as prévias lá eu sempre, eu sempre aceito ouvir antes as coisas hein? Demanda as, prévias, é, as é, assim. é, Pupi, é um pequeno bate-bola bate Pra gente fechar aqui é, Mac ou Windows? Mac. É, qual, sou, qual é o seu compositor favorito de, é, de mídia no geral?
1: <risos> o o pa... vale, de... dois, vale dois, vale dois. Vale dois. Então eu vou botar o Olaf Arnold e atualmente eu vou colocar a menina que esqueci o nome porque o nome Hildur, é. Ryodor. É. É. Você falou lá, Fura.
0: A gente já, já,
1: já passa pra galera do Seguroso
0: e pra Rildur, né? que é a galera da Alicante, né?
1: exatamente.
0: E é... é Ludovic muito bom também. Excelente compositor. É... Bom, é... Quais, qual, qual, quais são os seus plugins preferidos assim, de, de efeitos? Essas coisas? Assim, três, pra você lembrar, que vem na cabeça primeiro.
1: Eu vou contar para vocês uma verdade que normalmente sempre me olham mal depois disso, mas eu normalmente utilizo quase exclusivamente os plugins que tem dentro do Live. Não é, não é para olhar mal vocês são excelentes plugins. Não, tem, muita, tem muita gente que acha isso um absurdo, eu acho eles muito melhores de muitos outros que utilizei. Eu concordo. Então eu utilizo quase exclusivamente o plugin interno do Live, assim. Não uso muito plugins, eu uso, uso o mínimo indispensável assim. E é isso. Bom, utilizo bastante coisa da de VST e tal, utilizo bastante coisa da Spitfire, no caso, que é o que eu mais gosto de de sons.
0: Boa, boa. É, nem precisou perguntar de
1: download, você usa o live, né? É. E o Pro Tools, você usa o Pro Tools também? Ou não tem usado mais? Usa o Pro Tools também também Mas eu tento usar quase sempre o, o live
0: Meu time aí, tamo junto <risos> Tô brincando
1: Total.
0: É... Ah, último, último álbum de música Popular que você escutou Que você gostou
1: Último álbum De música popular que eu gostei Que eu escutei, ó, oh, vou, vou até abrir o Spotify Aqui, porque esses dias tô ouvindo Muitas coisas de Tô pesquisando algumas trilhas, estou pesquisando coisas vou, vou abrir aqui porque tem coisas que não sei nem o nome porque ainda não memorizei vou abrir aqui para mostrar vocês então, tem um cara que chama Victor Or Ardazon que é um violinista islandês no caso um disco orquestral muito bacana que saiu poucos dias atrás, chama Eilifur, o disco depois eu descobri essa semana uma outra pérola brasileira incrível que se chama Quinteto Violado que eu nunca tinha ouvido e eu gravei uma, uma versão de uma música dele, com a produção do Raul Misturada, que é incrível, e Quinteto Violado, um disco que chama Até a Amazônia, que é uma loucura do sertão brasileiro, muito louca. Depois aqui tem um álbum de Tchaikovsky e Vordjak, de Berliner Philharmoniker, com Herbert von Karajan, que, que, que rege a orquestra, que acho que é o meu disco favorito da história. Depois, tentei um descobrido aqui é origen de Rodrigo Gallardo e Nicola Cruz. Nicola Cruz é um cara muito, muito interessante, equatoriano, faz música eletrônica com um monte de referência à percussão das Andes, flautas e tal. Fodaço. Tá aqui já, já deixei anotado aqui. Fodaço.
0: Não, não conhecia, não conhecia. Como é que é a Nicola, né?
1: Nicola Cruz.
0: Nicola Cruz.
1: Putz, com, com Z no final. Sim, cara, sim, sim, esse, sim. esse cara é incrível. Rúbia é incrível. Louvido é o nome de uma das músicas. Da ouvido, exato. Não, bicho, foda, foda. Depois aqui temos. É, ah, um compositor que descobri recentemente que se chama Shigeru Umeba, Umebayashi. É,
0: Shigeru.
1: É, Shigeru Umebayashi. Fodaço também. É, então, assim. Tem muita coisa diferente aqui. Isso são coisas que, que eu ouvi nos últimos três dias.
0: Cara, é muito bom. Isso é. é, é tipo, isso. É, ele fez. Ele é o um compositor da trilha do Ghost of Tsushima, do. Do. do Shigeru Umebayashi. é o um compositor tradicional do Ghost of Tsushima jogo que fez sucesso ano passado e tal, foi...
1: Ah, Olha é... só, eu cheguei pra ele, não, não dos games, mas cheguei de um ah, filme.
0: Ah, ele fez aqui, ó. Ghost of Tsushima, inclusive foi escolhido uma das grandes trilhas do ano passado, né, de jogos do ano passado, que saiu ano passado.
1: Olha que doido, não me toquei, não, eu fui é... na outras fui em filmes.
0: Ah, ele foi o principal compositor, ele é... Foi o Ilan Escri né, e o Shigeru Mibayashi foram os dois compositores da trilha sonora do Ghost of Tsushima. O principal foi o Ilan, né, é... só que o Shigeru fez os temas... O, o, o Tsushima Switch ele fez, né, que é... Um, um, eles precisam, queriam muito trazer um compositor japonês para fazer essa, esse trabalho. E tá aí, cara. Uma grande, grande dica aí o nosso Pro nosso, pro, do nosso Pupi aí para jogos. Pupi, muito obrigado pela presença, cara.
1: Eu que agradeço, querido. Um prazerzaço. É, o
0: Pupi daria papo para semanas, meses. Esse aqui é só mais um dos podcasts que a gente está fazendo com o Pupi. Pupi, muito feliz de ter você aqui conosco, cara. A gente se vê no próximo. O pessoal perguntou sobre o seu, seu sinal, o seu... seu é... Como você faz a sua cadeia de sinal, você já meio que explicou ali, né? Então, já tava... Tá, já tá, já meio que você deu você deu a boa ali é, sobre a sua cadeia de sinal. Então é isso, a gente vai finalizando esse Game Audio Drops. Lembrando que o Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games em português. Pupi tá aqui. Pupi é, me deu prazer de, 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 de ficar, de, de ser nosso aluno. Ele parou um pouquinho o curso porque tinha que cuidar de outras coisas, mas ele vai voltar para a formação Conta aí para
1: realizar a formação, que está muito boa. Estou doido para recomeçar isso.
0: É, é um cara que eu admiro demais, assim, que eu me sinto um privilegiado por poder ter a música, ter o instrumento dele, ter a criatividade dele é, vinculada a uma música que eu trabalho. Pupi, muitíssimo obrigado. Tenha, tenha uma ótima tarde aí. Pessoal que está assistindo, uma boa tarde, bom dia, boa noite. Até o próximo. Falou. Um abraço. Muito
1: obrigado, bom dia para todos. Obrigado, Thiago.
0: Fui!